0: HR Info Funkkolleg Biologie und Ethik Heute erwartet sie die Auftaktsendung zum neuen Funkkolleg. Ihr Thema Leben als Projekt. Autorin ist HR Info Wissenschaftsredakteurin Regina Oehler. 12. Juni 2016 Eine Entzugserscheinung konnte es nicht sein. Er hatte genug getrunken. Schoch versuchte, das Ding zu fokussieren, das tief hinten in der Unterspülung des Uferwegs stand, dort, wo die Höhlendecke auf den sandigen Boden traf. Ein Kinderspielzeug? Ein Elefantchen, rosarot wie ein Marzipanschweinchen, aber intensiver. Und es leuchtete wie ein rosarotes Glühwürmchen. Er schloss die Augen wieder. Einen Moment lang drehte sich das Elefantlein unter seinen Augenlidern und hinterließ einen rosa Schweif. Sofort schlug er die Augen wieder auf. Dort stand es, schlug mit den Ohren und hob den Rüssel zu einem S.
1: Der Elefant weiß ja nicht, dass er klein ist. Er hat noch nie einen anderen Elefanten gesehen. Er weiß auch nicht, dass die normalerweise nicht rosarot sind und nicht leuchten. Er hat einfach das Temperament und das Seelenleben eines Elefanten. Sabu
2: oder Barisha heißt dieser kleine Elefant. Er hat zwei Namen und eine ziemlich verrückte Geschichte. Martin Suter hat sie erfunden, der Schweizer Bestsellerautor. Der Elefant ist ein Produkt der Gentechnik und doch ganz anders geworden, als von seinen Machern geplant.
1: Das war ein Projekt eines Gentechnikers, eines Wissenschaftlers. Er wollte damit seinen frühen Arbeitgeber beeindrucken, von dem er sich äh, ungerecht behandelt fühlt. Und, und er hat diesem Chef geholfen, äh, leuchtende Tiere zu, herzustellen. Leuchtende Tiere, die es übrigens gibt in der Wirklichkeit. Und jetzt will er ihn übertrumpfen, indem er einen, einen ausgewachsenen, Rosa roten Elefanten erstellt der leuchtet. Da geht aber etwas schief.
2: Und das bringt die Geschichte ins Rollen. Zugriffe auf Grundsubstanzen des Lebens, auf die Gene und die überraschenden Folgen und Folgerungen. An Sabo lässt sich studieren, was es heißen kann, wenn wir Leben immer mehr als Projekt betrachten. Die Geschichte des kleinen Elefanten wird uns immer wieder begegnen in der Auftaktsendung zum
3: Funkkolleg Biologie und Ethik. Wir greifen eben in die Biologie, und zwar von ganz klein, von unseren Zellen bis hin zu dem gesamten Leben auf dem Planeten in einem Umfang ein, der uns technisch herausfordert, aber der uns auch ethisch herausfordert. Und das ist so ein klassisches Dilemma. Wir haben auf der einen Seite viel Verfügungswissen, wir wissen Dinge, wie sie gehen, aber wir wissen nicht so unbedingt, wie sollen wir mit dem Wissen eigentlich umgehen. Also wie orientieren wir uns eigentlich? Und ich erwarte mir von dem Funkkolleg, dass es genau dieses Spannungsfeld eigentlich in einem Diskurs aufmacht. Da gibt es keine Lösung, sondern das muss eigentlich ausgehandelt werden. Und man wird feststellen, denke ich mir, dass auch ethische Prinzipien einer Veränderung, Und einer gewissermaßen Evolution unterliegen, sagt Professor Volker
2: Moosbrugger. Der Biologe ist Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Und er begleitet das Funkkolleg wissenschaftlich gemeinsam mit der Philosophin Professor Petra Gehring von der TU Darmstadt. Und Projekt finde ich auch ein sehr gutes Stichwort. Das heißt, es geht hier nicht nur um
4: Naturwissenschaft, um Forschung allein, sondern es geht um Projekte im Sinne auch von Engineering, von Machen, von Produzieren, von Entwickeln und Weiterentwickeln und Optimieren von Möglichkeiten und das ist was sehr, Handfestes, aber auch etwas Invasives, also etwas tatsächlich Weltumschaffendes. Forschung, das klingt ja doch noch ein bisschen nach Elfenbeinturm und so hat die Biologie, grundlagenorientiert, in früheren Jahrzehnten sich vielleicht auch noch verstehen können. Inzwischen muss sie, glaube ich, sich selbst als Projekt denken, das mindestens so sehr ein technisches, ein Ingenieursprojekt ist, wie es ein
2: naturwissenschaftliches
4: ist. Und das bringt unsere Überschrift, finde ich, sehr schön zum Ausdruck.
2: Tiere nach Maß, Pflanzen nach Maß, warum nicht auch einmal Menschen nach Maß? Es ist die Erfindung und Entwicklung einer Genschere, die die Möglichkeiten so rasant vorangetrieben hat. Dieses molekularbiologische Werkzeug macht es möglich, immer rascher, einfacher, gezielter, umfassender und nachhaltiger in unsere Natur
5: einzugreifen. Am Anfang war es Neugier. Wir wollten das Immunsystem der
2: Bakterien besser verstehen. So, CRISPR-Cas naturally, a System, existing in bacteria that allow To CRISPR-Cas, das ist ein System, mit dem sich Bakterien gegen Viren verteidigen können. Und Forscher benutzen das jetzt, um jedes beliebige Gen in jedem beliebigen Organismus zu manipulieren, bei dem das ethisch zulässig ist. Es erlaubt eine präzise Genchirurgie. Und ich beschreibe es gerne als ein molekulares Skalpell für DNA. Sagen Jane Dautner und Emmanuelle Charpentier, die beiden Wissenschaftlerinnen, denen dieses molekulare Skalpell wesentlich zu verdanken ist. Die Amerikanerin Jane Dautner ist Professorin in Berkeley, die Französin Emmanuelle Charpentier mittlerweile Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. Sie betont immer wieder Es ist ein System, das wirklich in jeder Zelle, in jedem Organismus funktioniert, den man manipulieren darf. Engineering any genome, at any site, in any way. Jedes Genom, an jeder beliebigen Stelle, auf jede beliebige Art verändern. Dieses Motto steht auf der Webseite einer Firma, die Jane Doutner gegründet hat. Das ist ein großes Versprechen. Ich glaube, die Technologie
5: kann das wirklich leisten. Wir sind noch nicht so weit. Wir müssen die DNA-Reparaturen noch besser kontrollieren, klären, wie wir CRISPR-Cas in die Gewebe hineinbringen können, wo wir Gene editieren wollen. Besonders zu therapeutischen Zwecken, aber
2: offen gesagt auch für andere Anwendungen,
5: zum Beispiel in Pflanzen.
2: Überall anwendbar, bei Viren und Bakterien, bei Pilzen und Pflanzen, bei Ziegen, Schweinen, Affen, Menschen. Wie kann ein sicherer und verantwortungsbewusster Umgang mit so atemberaubenden Techniken aussehen? Da wird schnell nach einer engen ethischen Begleitung gerufen. Petra Gehring stimmt das eher skeptisch. Ethik ist ein
4: schönes Stichwort, klingt auch irgendwie gut, aber Im Diskussionsfeld ist es auch nicht immer heilsam, sehr schnell äh, die Ethik nach vorne zu schieben, nach Ethik zu rufen und dann zu hoffen, die Ethik macht sozusagen alles Schwierige, dann doch letztlich bearbeitbar, irgendwie harmlos, gut und ist sozusagen äh, die puschlige, freundliche Zusatzstimme in einem sehr, sehr schwierigen Feld. Insofern bin ich äh, eher etwas zögernd, wenn irgendwo Ethik drüber steht, auch zögernd vielleicht mitzumachen. Mir gefällt, dass wir das Programm jetzt so angelegt haben, dass wir eigentlich beides äh, gleichermaßen auch mit kühlem Blick betrachten. Also sowohl die Biologie als auch die Ethik ist ja, so vielleicht sogar als Tandem mit im Blick und in der Diskussion. Das finde ich eine spannende Perspektive und dafür stehe ich auch selbst.
2: Der kühle Blick. Der ist Petra Gehring wichtig, denn …
4: Man stellt sich vor, Ethik kommt so an als Grenzsetzerin, als Wächterin, als besorgte Instanz. Das mag vielleicht ein Stück weit auch so sein. Also Ratschläge und Warnungen finden sich in Texten von Ethikern und Ethikerinnen. Aber auf der anderen Seite ist der bioethische Diskurs auch einer der neue Möglichkeiten, ich will nicht sagen feiert, aber jedenfalls entwirft, ausbuchstabiert, begeistert über sie, spekuliert oder auch mit so einer Art Angstlust, das heißt im Grunde auch Zukünfte ausmalt und ein Stück weit auch mit Ermöglichen hilft, in unserer Fantasie etabliert, bevor sie am Ende da sind.
2: Ein schönes Beispiel ist für Petra Gehring die Diskussion über das Klonen und geklonte Menschen.
4: Wir haben Jahre, heftige, äh, existenziell erschütterte Diskussionen geführt über das Klonieren, bevor diese Technologie im menschlichen Bereich überhaupt da war. Bis heute äh, haben wir eigentlich nicht die Situation, dass wir Mengen von Klonkindern irgendwie um uns herum hätten. Also da hat die Ethik fast so einen Science-Fiction-Charakter bekommen und bei aller Sorge eben auch die Idee, des Menschenklonens verankert in unseren Öffentlichkeiten. Sie können, glaube ich, heute jedes Schulkind fragen, was heißt klonieren. Und es wird ihnen eine relativ gute, wissenschaftlich fundierte und vielleicht auch sogar ethisch gerahmte Antwort dazu geben. Also die Gesellschaft ist bereit für die Klone, könnte man sagen, bevor es sie
2: überhaupt auf der Welt gibt. Bei Tieren ist das Klonen allerdings längst Alltag, bei Hunden, Katzen, Kühen, Pferden. Genauso wie Eingriffe in die Keimbahn, also künstliche Veränderungen des Genoms, die dann von Generation zu Generation weitergegeben
0: werden sollen. 28. April 2013. Ru und zwei Assistentinnen standen um einen Tisch aus Edelstahl über Miss Playmate, gebeugt, wie die Assistentinnen die Laborratte getauft hatten. Miss Playmate war anästhesiert und lag unter der gleißenden OP-Leuchte, alle vier gespreizt und mit Gummibändern fixiert. Ihre Bauchdecke war aufgeschnitten, und Ruh arbeitete mit Skalpell und Pinzette in ihrem Inneren. Eine der Assistentinnen hielt mit kleinen Retraktoren die Wunde offen, die andere reichte ihm die Instrumente, die er barsch verlangte, und tupfte ihm in immer kürzeren Abständen den Schweiß ab, der zwischen Haubenrand und Mundschutz von den getrimmten Brauen tropfte. Es ging darum, Miss Playmate ein Stück Ovarrinde von dem Elefantenbaby aus Sri Lanka mit tausenden noch nicht befruchtungsfähigen Eizellen einzusetzen. Dort würde sie ausreifen können. Nach etwa einem halben Jahr konnte Ruh sie genetisch modifizieren. Er hatte die Operation schon oft gemacht. Davon zeugten die Hasen, Rhesusaffen und Kaninchen, die in den abgedunkelten Räumen entlang des Korridors grünlich, bläulich und rötlich leuchteten. Aber dies war seine erste Elefanteneizelle. Und der Elefant, den er mit ihr erschuf, würde, wenn alles gut ging, nicht nur im Dunkeln leuchten. Seine Haut wäre auch bei Tageslicht von kompaktem Rosa.
2: Erst einmal aber braucht Ru der Forscher diese gentechnisch veränderte Eizelle. Und später dann eine Elefantenkuh als Leihmutter. Romanautor Martin Suter hat dafür gründlich recherchiert.
1: Ja, das muss man immer, da, da bin ich selber schuld, wenn ich wenn ich so eine Geschichte, die dann so viel Wissen voraussetzt über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, dann muss ich halt wieder eine Art Schulbank äh, drücken. Ein Professor Hildebrand im äh, Institut für äh, Wildtierforschung in Berlin war da mein Informant und und, und Spezialist, er ist eine Weltkapazität auf auf diesem Gebiet, also nicht auf dem Gebiet der Herstellung von rosaroten Elefanten, aber künstliche Befruchtung von unter anderem Elefanten, aber auch Übertragung von winzigen Föten auf diese großen Tiere.
2: Immer raffinierter werden die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin. Und für manche Beteiligten scheint es heute kein Tabu mehr zu sein, warum nicht auch bei Menschen gentechnisch veränderte Embryonen erzeugen und eines Tages dann vielleicht auch tatsächlich in einer Gebärmutter heranwachsen lassen. Die Forschung läuft in vielen Ländern auf Hochtouren. Nicht in Deutschland. Da verbietet das Embryonenschutzgesetz Forschung an menschlichen Embryonen. In den USA dagegen wird darüber debattiert, tief in die Entwicklung von Embryonen einzugreifen. Zum Beispiel Genvarianten auszuschalten, die Erbkrankheiten verursachen. Es wird zwar immer noch
6: gesagt, ja, ja, wir müssen die Risiken einschätzen, aber der Tonfall ist deutlich anders geworden. Der Tonfall ähm, lautet jetzt, ja, das ist eine großartige Chance. Und äh, wenn wir die Risiken im Griff haben und wir, Klammer auf, wir haben bald die Risiken im Griff, Klammer zu, so immer die
2: Botschaft, dann steht dem eigentlich nur noch wenig entgegen, sagt Professor Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und Professor für Systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Für ihn ist der scheinbar grenzenlose Optimismus, der die Genchirurgie oft begleitet, Erstaunlich. Also wir haben doch, bevor dieser ganze Hype um
6: CRISPR-Cas und Genome-Editing anfing, hatten wir doch in den Jahren davor, wie ich finde, eine heilsame Dekonstruktion ähm, dieses, dieser Genfixierung im Anschluss an das Human Genome Project äh, erlebt. Das war noch äh, ganz stark davon geprägt. Jetzt haben wir so ja Bill Clinton bei der Übergabe der... Ich sag mal, Drafts dieses Projektes an den amerikanischen Präsidenten. Jetzt haben wir dem lieben Gott ins Buch des Lebens hineingeschaut. Was für eine, also eine hypertrofe Metapher. Das hatte sich ja in dem ganzen anschließenden Jahrzehnt doch als eine große äh, Illusion erwiesen. Und die Desillusion war ja auch sehr produktiv, dass man von dieser Programmfixierung auf das Gehen viel systemischer gedacht hat. Also das Aufkommen von Systembiologie und Systemmedizin hängt ja auch mit den Enttäuschungen mit Blick auf die Ergebnisse des Human Genome Projects äh, zusammen. Das ist hatten wir alles erlebt und waren so weit. Und dann kommt diese in der Tat revolutionäre Technik, das Tool des Genome-Editings. Und man hat das Gefühl, diese ganzen Debatten sind wieder komplett vergessen. Und man äh, kommuniziert auch in die Gesellschaft hinein äh, den Eindruck, wir schnippeln da ein bisschen am äh, Genom rum. Und dann haben wir alles zu 100%
2: im Griff. Das dürfte doch weit gefehlt sein. Denn längst ist ja klar, es kommt nicht nur auf die Buchstabenfolgen im Genom, auf die Gene an, es kommt auf den Gebrauch an, der von ihnen gemacht wird Stichwort Epigenetik. Die Orchestrierung der Gene hängt ganz wesentlich von unterschiedlichsten Umwelteffekten ab, und zwar Umwelt in einem sehr weiten Sinn, vom chemischen Milieu in der Zelle, in der sich der Zellkern befindet, bis hin zum sozialen Milieu, in dem Menschen leben. In Sutters Roman Elefant Sorgen ungeplante Veränderungen dafür, dass aus dem Elefantenembryo nicht wie geplant ein normaler großer Elefant wird, sondern ein Spielzeuggroßes Elefantchen, das nach einem Jahr gerade mal 30 cm misst? Ist es dann eben doch die Komplexität der Natur, die es den Gentechnikern zeigt?
1: Martin Suter. Schon, ja, das ist tatsächlich eine, eine Panne. Es hat aber auch erzähltechnische Gründe. Weil. Es gäbe keinen Grund, diesen kleinen Elefanten zu jagen oder zu versuchen, ihm Zellen zu entnehmen, wenn das Experiment wiederholbar wäre. Man weiß nicht, warum der so klein geworden ist, aber man könnte ihn natürlich klonen und, und, und mehr solche Elefanten herstellen und das wäre bestimmt ein gutes Geschäft.
2: Und deshalb geht es in dem Roman auch turbulent zu. Der kleine Elefant wird entführt, versteckt, fast gefunden, in Sicherheit gebracht. Vor allem aber wird der kleine Elefant, gentechnisch erzeugt oder nicht, geliebt. Und zwar von sehr unterschiedlichen Menschen.
1: Ja, natürlich. Sie finden das zuerst etwas sehr Seltsames und etwas sehr Niedliches. Und ähm, behandeln es auch am Anfang wie, wie so ein Püppchen oder Oder einfach etwas Süßes und merken dann aber, dass das Tierchen halt schon als Elefant behandelt werden will und fangen es auch an zu lieben.
2: Wir planen und wagen tiefe Eingriffe in die Natur, in unsere eigene Natur und in die Natur um uns herum. Und wir räumen die Natur aus. Wir
3: sorgen dafür, dass die Vielfalt des Lebens, die Biodiversität, rapide schwindet. Wir sind natürlich nicht die einzigen Organismen, die ihre Umwelt gestalten. Das machen alle Organismen. Denken wir nur an Ameisen, die Ameisenhaufen bauen. Das sind ja auch Konstrukte, die die Umwelt verändern. Sagt der Biologe und Paläontologe Volker Moosbrugger. Aber wir tun das in einem Ausmaß, der wirklich den gesamten Globus erfasst hat. Und wir tun es in einem Umfang, der uns inzwischen selber schädigt. Das heißt, wir machen gerade das Experiment oder eben das Projekt, dass wir die Umwelt so verändern, dass wir Nachteile davon hinnehmen müssen. Und die Herausforderung ist, das Projekt jetzt so umzudrehen, dass wir wirklich langfristig ein angenehmes, humanes Leben hier auf dieser Erde haben.
2: Und dabei spielt der Faktor
7: Zeit eine wichtige Rolle. Es gibt Technologien, dazu gehörte der schnelle Brüter, Und Klaus Häfele, der Vater des Schnellen Brüters in Deutschland, hat sehr ehrlich, und das schätze ich sehr, intellektuelle Klarheit und Ehrlichkeit schätze ich sehr, obwohl wir unterschiedliche Positionen zum Schnellen Brüder hatten, äh, hat gesagt, wir bewegen uns weg von der klassischen Naturwissenschaft mit Versuch und Irrtum, hin zu dem, was er Hypothetizität Nennt. Ich habe das inzwischen so oft gesagt, dass ich es aussprechen kann.
2: Erzählt Christine von Weizsäcker. Die Biologin ist unter anderem Präsidentin von eco dem European Network for Ecological Reflection and Action, und setzt sich in vielen Gremien und Organisationen weltweit ein für den Erhalt der Biodiversität und einen gerechten Umgang mit den
7: genetischen Ressourcen auf diesem Globus. Also Hypotheticality auf Englisch. Das heißt. Man hat nicht die Zeit, und das Projekt ist so groß, dass man nicht Versuche und Irrtum machen kann, sondern man macht ein Abenteuer von der Größenordnung der Geschichte der Menschheit. Und das ist sehr attraktiv für manche Leute, die sich bleibende Obeliske, bleibende ähm, Denkmäler auf der Oberfläche der Erde schaffen wollen. Es ist vielleicht nicht so attraktiv für andere der Mitspieler. Weder für andere menschliche, noch für andere tierische, pflanzliche Mikroorganismen, Böden, ähm, Mitspieler. Und die Schwierigkeit ist, wer wird gehört.
2: Wessen Werte zählen? Das
7: ist eine
3: spannende Frage, denn man kann schon fragen, zählen die Werte der Ameise oder die Werte des Menschen oder die Werte der westlichen Kultur oder die Werte von indigenen Völkern aus Papua-Neuguinea?
2: Die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung erforscht in vielen großen Studien den dramatischen Schwund der Biodiversität und wie ihm begegnet werden könnte. Wir brauchen dringend eine Medizin der Erde, sagt Volker Moosbrugger. Das klingt erst einmal wieder wie der Ruf nach einem großen Masterplan, einem Projekt, das ohne Hypothetizität nicht auskäme. Aber ist es nicht eine befremdliche Vorstellung, mit einem großen Zugriff die Probleme des Globus
3: in den Griff bekommen zu wollen? Die ist nicht nur befremdlich, das wird nie funktionieren. Also ein hochkomplexes System, wie es das System Erde Mensch ist, das kann man nicht mit einem Masterplan letztlich steuern. Sondern eigentlich sind die Mechanismen, wie man so ein Konstrukt beeinflussen, steuern, eine Medizin entwickeln kann, ist eigentlich nur durch die Summe von vielen kleinen Eingriffen. So wie wir das ja letztlich beim Menschen auch machen. Wenn ich Halsweh habe, dann nehme ich eben halsweh Oder wenn ich einen Blinddarm habe, dann gehe ich an den Blinddarm dran. So ähnlich muss ich mir letztlich auch vorstellen, wenn ich an ein Management des Systems Erde gehe, dann muss ich konkrete Einzelteile, mit denen ich mich befasse, also jetzt nehmen wir mal die nordsee da muss ich mir das System, das ich jetzt behandeln will, mit, muss ich mir ganz genau angucken, bevor ich dort jetzt Windparks hinstelle. Ich kann es nicht einfach sagen, da ist doch Platz, da stelle ich jetzt Windparks hin. Also ich muss zunächst mal eigentlich das System untersuchen, verstehen, was passiert da, bevor ich eben dort Windparks in die Nordsee packe.
2: Und noch etwas sollte dabei nicht ganz in Vergessenheit geraten: Wir brauchen die Natur, nicht nur die Natur als Dienstleisterin. Und wir brauchen schöne Natur um uns herum. Landschaften, schöne Landschaften, äh, erlauben
5: es uns, dass wir uns in der Welt zu Hause fühlen. Und diese ästhetische Erfahrung, die Schönheit der Landschaften, diese ästhetische Erfahrung machen zu können, das ist wichtig für unser gutes Leben. Also Schönheit, insbesondere eben auch die Schönheit der Natur oder der Landschaft erfahren zu können, äh, ist äh, sozusagen wie ein... Auch ein Lebensmittel. Es ist nicht ein materielles Lebensmittel, natürlich nicht wie Brot oder so, aber der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein.
2: Sagt die Philosophin Professor Angelika Krebs, die an der Universität Basel lehrt und forscht. In schönen Landschaften, sagt sie, können wir die Erfahrung der Resonanz machen. Wenn die Resonanz
5: nahtlos gelingt, dann kommt dieses Gefühl der Einheit auf, das wie eine Art Versöhnung ist zwischen uns als Subjekte mit der Objektwelt, insbesondere jetzt der natürlichen Objektwelt. Also darum geht es mir eigentlich, um diese Versöhnung. Schönheit in Landschaft versöhnt uns mit unserer Natursein und in der Natur und Selbstnatursein. sein. Das ist der Grundgedanke. Aber wenn die Natur immer mehr weggedrückt wird und wir uns ganz auf eine künstliche Welt hinzubewegen, dann
2: weiß ich nicht, wie wir diese Erfahrung auch affektiv noch machen können. Dabei ist der Verlust an Biodiversität ein wichtiger Aspekt, aber nur einer.
5: Und wie die Schönheit von Landschaften mit Biodiversität zusammenhängt, das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Aber da wollen wir vielleicht später drüber reden.
2: Und das werden wir. Im Funkkolleg Biologie und Ethik. Trotzdem werden am Ende viele Fragen bleiben. Und vielleicht ist das gut so.
4: Ich vermute, es wird am Ende mehr Fragen geben als am Anfang. Also ich glaube nicht, dass ähm, am Schluss man das Gefühl hat, okay, Überblick gewonnen, Probleme im weitesten Sinne gelöst, sondern ich vermute, es wird die ein oder andere schon auch irgendwie schwindelerregende Perspektive zurückbleiben.
2: Sagt die Philosophin Petra Gehring. Und darf man kleine rosa Elefanten züchten, selbst leuchtend oder nicht, wie Abu, den seine Leihmutter Ascha in Suthas Roman am 12. August 2015 zur Welt bringt und den Kaun der Elefantenpfleger vor ihr retten muss? Martin Sutter. Auch
1: da ist jetzt die rote Linie für mich überschritten. Ähm, aber Fische werden ja schon leuchtend und in allen Farben gezüchtet. Zierfische sind meistens exotische Fische. Das heißt, die leben meistens im Salzwasser. Die leben meistens in warmen Gewässern. Das heißt, als Zierfisch sind die sehr aufwendig zu halten, wenn es gelingt einen deutschen oder einen Schweizer Fisch farbig und leuchtend zu machen, dann wäre das viel praktischer und daran wird ja gearbeitet und ich glaube, das gibt es auch schon inzwischen. Ähm, Wo ist da die Grenze zwischen Fisch und und Elefant?
0: Ascha untersuchte das kleine Wesen flüchtig mit dem Rüssel und wandte sich ab. Kaung glaubte in ihren Augen, etwas gesehen zu haben, das es ihm ratsam erscheinen ließ, zu verschwinden. Er trug das Neugeborene aus der Box. Kaum hatte er den schweren Riegel vorgelegt, trat Ascha donnernd gegen die Trennwand und trompetete einmal kurz und wütend. Kaung ging an den Boxen mit den schlafenden Pferden vorbei zum Sattelraum. Dort trocknete er das Neugeborene mit einem Tuch und bettete es auf eine Decke. Vor ihm lag ein perfekt geformter Elefant, keine 20 Zentimeter hoch. Er war pink und ein heiliger Schein ging von ihm aus. Kaum kniete nieder und betete. Leben als Projekt. Sie hörten die Auftaktsendung zum Funkkolleg Biologie und Ethik. Autorin war Regina Oehler. Alle Informationen zum neuen Funkkolleg, zum Funkkolleg-Lesebuch, das gerade erschienen ist, und zur öffentlichen Auftaktveranstaltung am Montag, den 6. November im Senckenberg-Museum in Frankfurt, finden Sie auf funkolleg-biologie.de.